0: Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, ceux qui viennent nous voir pour la première fois, bonjour à ceux qui découvrent les lieux pour la première fois. Des lieux, c'est vrai, qui, qui changent un petit peu, à chaque fois un peu plus, en fonction ben, des, des, des dons, euh, et puis euh, des temps, du temps disponible aussi. Alors, euh, on a euh, Mina qui est venue avec son petit-neveu, hein, vous avez vu, donc euh, normalement la semaine prochaine, l'église priera pour euh, le petit-neveu. Comment il s'appelle, le petit-neveu le, 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 c'est compliqué. Donc, ce n'est pas Xavier, apparemment. C'est Son prénom D'accord. Bon, c'est un prénom roumain compliqué. Donc, euh, j'ai une semaine pour l'apprendre. Et, euh, et bien donc, bienvenue à tous. Alors, euh, vous voyez, on a, on, a, on a deux écrans, mais pour, on attend des câblages, on, on attend plein de choses. Bientôt, vous aurez deux écrans pour ne pas faire des torticolis. Euh, mais bon, voilà. Et puis pour moi c'est la première fois que je prêche ici dans cette église, hein, officiellement, donc c'est toujours un, un moment un peu particulier. Puis je suis fébrile, hein, je suis fébrile parce que mon désir c'est que tout fonctionne bien, puis je suis tout le temps en train de penser à plein de choses. Et puis à chaque fois je me recentre en disant « Seigneur, c'est toi qui règne ». Et quand on lit des choses comme ça et quand on entend des prières qui montent, c'est vrai que tout ça c'est secondaire hein, finalement. Et euh, le plus important c'est que Christ connaît no notre nom et que notre nom soit inscrit dans les cieux. Voilà le plus important. Je continue sur l'Église, dans les livres de l'Apocalypse. Donc Jésus va écrire sept lettres. Donc, vous prenez le premier livre de de l'Apocalypse, livre Révélation, et lorsque vous lisez ce livre, vous, allez, vous avez au tout début Jésus qui se présente. Enfin, Jean, d'abord l'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos. C'est une île qui existe, euh, proche de la Grèce. Et il, est, il a été exilé sur cette île. Et lorsqu'il est sur cette île, exilé parce qu'il a prêché l'Évangile, parce que justement on veut le mettre de, de côté, il va avoir cette vision, et cette vision, c'est ce qui va la révélation, c'est ôter le voile, lever le voile, et Jésus va euh, annoncer et parler alors à Jean, qui Jean a le, le, le devoir de, de transmettre ce qu'il a reçu, et il va écrire aux anges de chaque église, aux anges de. Alors, ange, alors est-ce que c'est un ange protecteur ou est-ce que c'est l'évêque de, de l'église C'est très difficile à définir, mais en tout cas, Jésus parle au nom de son père à Jean, qui Jean doit écrire aux responsables de l'Église. Cette Église, Ces Églises, en fait, il y a, pendant tout un temps, et encore certains pensent qu'en fait, Jésus parlerait d'Églises qui se seraient succédées dans le temps. Donc, il y aurait eu l'Église pour le premier siècle, l'Église pour le deuxième siècle, et que finalement, Jésus en fait, serait en train d'annoncer des événements qui se, se définiraient au fur et à mesure du temps. Et donc, nous, nous serions, selon eux, dans l'Église de l'Odyssée, et l'Église de, de Philippe s'est déjà passée. Euh, très peu euh, accordent encore du crédit à cette vision euh, prophétique de, des temps. Mais ce que l'on sait, c'est que ces églises ont, ont bien vécu, elles étaient bien existantes, elles avaient un contexte culturel, elles avaient véritablement des responsables, des problèmes, des, des tensions autour d'eux, des particularités. Certains étaient soumis à la persécution, d'autres étaient soumis euh, à, à, au mélange, un petit peu vouloir euh, s'accommoder du meilleur des deux mondes, et ainsi de suite. L'église devait faire face à des attaques extérieures, mais des attaques intérieures aussi, des problèmes de doctrine, des gens qui veulent changer les choses, des gens qui prêchent un faux évangile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce que l'on voit et ce que l'on est, on est plutôt tendance à croire aujourd'hui, et même beaucoup, c'est que ces églises représentent ce que des églises peuvent vivre constamment à chaque endroit sur la terre, des églises peuvent vivre des moments difficiles. Et donc, cette, cette, il y a toujours cette portée prophétique, donc il y a toujours quelque chose à retenir, à veiller, et il y a des églises, en fait, il y a cinq églises qui sont, qui sont pas vraiment... Enfin, elles sont bien, elles sont de bonnes églises, pas forcément mauvaises, mais elles, elles laissent toujours des problèmes. Elles laissent... Euh, enfin, quatre églises qui ont des... des qui, 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 dont certaines personnes sont louées à l'intérieur, mais pas d'autres. Deux églises sont euh, mises euh, très en avant. Il y a une église qui est complètement morte. Euh, on vu l'a vu la il y a deux semaines, ou la dernière fois que j'avais prêché dans notre bâtiment. Euh, et, la, cette église, et deux églises qui vont très bien. Une de Smyrne, qu'on a déjà vue. Elle est, elle est bien, mais elle a quand même encore quelques petits soucis. Et puis, on a aujourd'hui, et ça c'est une bonne nouvelle, l'église de Philadelphie, qui est une église... Que Jésus va louer. Et c'est la seule, c'est la seule qui va véritablement recevoir que des bonnes nouvelles de la part du Seigneur Jésus. Et quand Jésus se présente dans cette dans lettre, en fait, on voit que Jésus fait le diagnostic de ce qu'il voit au milieu de son église. Il se présente au tout début, chapitre 1, il est celui qui tient les chandeliers entre sa main, il marche au milieu des chandeliers, les chandeliers ce sont les églises et les, églises, les chandeliers représentent la vie dans une église, la vie de l'esprit dans une église et pourquoi et Jésus dit qu'il a le pouvoir d'enlever ce chandelier de l'église, ça veut dire que l'église continue à se réunir, en tout cas les gens se réunissent, mais Jésus la considère comme morte et il se retire et on doit accepter, enfin accepter, on doit faire le constat qu'il existe des églises qui se réunissent pensant louer Dieu, mais en fait ne le font pas du tout. Jésus s'est déjà retiré. » C'est le cas pour l'église que nous avons vue la semaine passée, enfin la dernière fois, Thiatir, qui était une église finalement, il dit « Tu crois que tu étais vivant, mais en réalité tu es morte. » Et cette église aujourd'hui de Philadelphie, ben, c'est tout le contraire. Et lisons justement, ce... alors d'abord vous voyez normalement les images, vous avez une belle image d'une carte, je crois que oui, la prochaine, encore une image à côté, voilà, vous voyez cette image, en fait voilà les fameuses églises auxquelles Jésus va écrire, et en fait c'est un c'est un parcours postal de l'époque. On s'est demandé, mais pourquoi juste ces églises-là Donc là, on est en Turquie et les, les, églises, le, 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 les lettres vont circuler et ces lettres sont transmises à chacun. Donc vous voyez, normalement, il y a la petite indication l'île de Patmos, vous voyez où se trouve finalement euh, l'apôtre Jean lorsqu'il écrit et il écrit à ces églises qui sont des églises vivantes et connues de l'époque. Et voilà ce qu'il va écrire à l'église de Philadelphie. Juste petite introduction pour l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'était la guerre entre deux frères, euh, le roi de Pergame et le roi de Lydie, qui se sont battus, et ainsi de suite. Et puis, à un certain moment, ils ont décidé de faire la trêve, la paix, et ils ont bâti une ville en cet honneur. Et la ville de Philadelphie, ça veut dire la, la ville de l'amour fraternel. Donc, c'est très beau. Euh, en même temps, ça souligne bien, en fait, ce, euh, ce qu'est l'église de Philadelphie, normalement, parce que vous savez, dans l'Écriture, il y a deux grands commandements, vous les connaissez de mémoire, j'espère. Les... Att... Euh, vas-y, vas-y, De Comment d'abord Oui, tu aimeras Seigneur dans ton Dieu de et de toute ta force, oui. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car celui qui aime son prochain comme soi-même... A, comme lui-même, a accompli la loi et les prophètes. Donc l'Église n'est pas une, juste une relation, la vie chrétienne n'est pas juste une relation entre Dieu et moi et puis chacun, et puis chacun chez soi de son côté. Non, l'Église est la façon dont Dieu nous demande de travailler, de vivre notre foi, c'est une relation avec Dieu et une relation avec les autres. S'il en manque un des deux, il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas être juste aimer les gens et pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et pas les gens. C'est impossible. Il faut les deux. Et donc, c'est donc, beau, hein, euh, l'église de Philadelphie, l'église de l'amour euh, fraternel, va recevoir cette lettre, et on va la lire ensemble, et je vais la décortiquer. À l'ange de l'église de, la, de Philadelphie, écrit, donc c'est chapitre 3, versets 7 à 13. « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, voici. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. « Tu le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer et que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. » Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de, ta, de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors décortiquons un petit peu ce qui est dit. Premièrement, la manière dont Jésus va se présenter. Il se présente à chaque fois à une église d'une manière différente et cette fois-ci, il va se présenter comme le saint, le véritable. Alors le saint, c'est l'identité de Jésus. Saint, c'est un qualificatif, souvent on l'utilise pour dire euh, « sorti de »,« hors de », mais en réalité, le plus important de la, de la qualité de saint, ça veut dire le parfait. Le saint, c'est le niveau divin, il n'y a pas plus plus parfait que, que cette notion de sainteté. Et quand Jésus se présente comme saint, en fait, il se présente comme Dieu. Il se présente comme celui qui est parfait, l'absolu. Et puis, il se présente aussi comme le véritable. Le véritable, celui en qui il n'y a pas de mensonge, celui qui est vrai, celui qui est unique, celui qui est authentique. Je ne sais pas pour vous, mais... Lorsque moi je cherchais Dieu au début de ma vie chrétienne, enfin je n'étais pas encore chrétien, mais il y avait quelque chose qui, qui, qui commençait à, à naître dans mes pensées, c'est que je savais que le monde, enfin j'avais déjà accepté l'idée que, que le monde n'était pas créé par hasard, parce qu'il fallait vraiment plus de foi pour croire qu'il se crée par hasard, et donc j'avais accepté qu'il y avait un Dieu. Le problème, au supermarché de Dieu, quelle est la bonne religion Qu'est-ce qu'il fallait choisir qui était le, le, le chemin Parce que si vous regardez, il y a une multitude de religions, finalement. Et c'est ça qui était à un certain moment mon, mon excuse pour ne pas m'approcher de Dieu, c'est de dire « Ok, je crois que Dieu existe, très bien, mais lequel ?» Et quand Jésus se présente, il se présente comme le saint, le véritable. Et toute la Bible, toute la Bible regorge de cette réalité. Il y a le Dieu, trois fois saint et véritable, et puis il y a les idolâtries, l'idole, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça, si vous regardez, si vous lisez Esaïe, Ésaïe euh, c'est incroyable, comme il va même dans le texte, et c'est Dieu hein, qui parle à travers, et qui va, qui va rire de gens qui se prosternent devant un bout de bois. Il dit, un arbre pousse, on le coupe, on le, on le fabrique, on, 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 on le taille, on le, on le ponce, c'est un artisan qui le fait, et puis une fois que c'est fait, on se met devant et on commence à le louer en imaginant qu'il y a quoi que ce soit comme pouvoir. Dieu rigole de ça. Dieu rigole de cette façon de voir le monde qui finalement, lui qui est le saint, le véritable, connaît toute chose. Et voilà comment Jésus se présente alors à cette église qui est toute petite, mais il dit « c'est moi l'authentique, c'est moi le véritable, c'est moi le saint ». Et puis il se présente aussi et il va donner cette notion en disant qu'il est... « J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer et que... » euh, Pardon, je, je le prends je, Voici le saint, le véritable, celui qui détient les clés de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » La question qui, qui vient, c'est que Jésus, il fait partie de la lignée de David. Si vous lisez le livre de David ou si vous lisez les psaumes de David, vous découvrez à quel point il y a une relation entre David et Dieu. David est un tout petit serviteur, un, un berger, mais qui aime le Seigneur de façon authentique. Et donc, lire ce que vous lisez, finalement, le, la vie, les psaumes pardon, de David qu'il écrit, vous voyez qu'il y a une relation authentique entre lui et Dieu. Ça fait un bien fou de revenir à cette authenticité. Et, et David avait reçu quelque part des clés. Euh, C'était lui qui était le chemin. Il y avait un faux roi qui était le roi Saül que les hommes ont voulu mettre en avant et Dieu a dit, ok, si les hommes veulent un, veulent un roi, donnez-le celui-là. Mais Dieu avait déjà pré pré prévu un autre roi qui est le roi David et qui était celui qui avait une véritable relation authentique avec lui. Et dans l'histoire, nous voyons que David est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière le, 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 arrière, 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 pleine foi, grand-père de, de Jésus-Christ par, par Joseph, par, euh, par Marie. On voit en fait que Jésus fait partie de cette descendance du roi David. Il est dans, dans cette... David représente quelque part un petit peu le Messie qui doit venir, celui qui va avoir une véritable relation. Et les clés que, David, que le texte nous dit, que Jésus a reçu les clés, on voit que c'est la clé qui permet d'avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus va se présenter à un certain moment. Ce n'était pas clair, hein, je pense que ça va devenir plus clair. C'est pour ça que Jésus va se présenter lorsqu'il se présente au peuple, donc, euh, il, se, dans le, euh, il commence son ministère, il va donner les fameux « je suis », les égoïmis. « Je suis la lumière »,« je suis le pain de vie »,« je suis le bon berger ». Et à un certain moment, il va se présenter comme « je suis la porte ». Verset 10, euh, Chapitre 10 de Jean, versets 7 à 10, voici ce qu'il va dire. « Alors il reprit, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Les clés de David, c'est l'idée que David a la possibilité... En fait, il y avait une histoire, mais j'ai complètement oublié, je suis désolé. C'est un des descendants de David, un serviteur de David qui a reçu... Euh, toutes les clés qui ouvraient toutes les portes du temple c'était ça l'idée et donc finalement quand Jésus, euh, David, euh, Jésus se présente comme étant celui qui a les clés de David il dit j'ai la possibilité vous pouvez aller partout dans la demeure de mon Dieu. Comme Jésus va dire à un certain moment, je m'en vais préparer une demeure au ciel, euh, parce que dans dans c'est Geoffrey qui avait prêché là-dessus, en plus, je crois, euh, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places, de, de, place, de demeures, et je m'en vais pour, pour vous préparer une place, encore cette idée de clé. Mais aussi l'idée de clé, l'idée que Jésus dit, j'ouvre une porte et personne ne peut la fermer, c'est aussi l'idée de l'annonce de l'Évangile. Le fait que, que où, par Jésus, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Lorsque l'apôtre Paul va prêcher, à plusieurs endroits, à plusieurs moments, il va demander aux gens de prier afin que Dieu ouvre une porte. Et regardez, c'est ce qu'il va dire en Colossiens 4.3. « Priez également pour nous, pour que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Lorsque Jésus se présente comme étant la porte, il se présente aussi comme étant celui qui permet d'accéder à, nos, à, nos, à notre intelligence, à nos cœurs, à nos pensées. Franck l'a encore rappelé ce matin, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un que Dieu existe. Enfin, vous pouvez tenter de le faire, vous pouvez essayer d'amener un raisonnement rationnel, mais par vos propres forces, ça va être compliqué. Ça va être encore bien plus compliqué à expliquer par votre propre rationalité que si vous croyez en quelqu'un qui est mort sur une croix il y a 2000 ans et qui est ressuscité, vous allez être sauvé de la colère divine. Vous dites ça à quelqu'un, et c'est ce qui s'était passé à l'époque, vous dites ça, euh, comme Paul dit, euh, ce que nous prêchons, euh, c'est un scandale pour les juifs et une folie pour les grecs. Scandale pour les juifs en disant Mais comment ça, un messie Il y a un messie qui vient pour nous sauver et finalement il meurt. Et parce qu'il meurt, il nous sauve. C'est un scandale. Pour eux, le messie, c'est pui la puissance. Et pour un grec, donc cette idée philosophique dont plutôt nous euh, sommes issus, ben, c'est une folie. C'est une folie. Et pour nous, croyants, c'est la puissance même. Et voilà, quand on a besoin que, que Christ touche les cœurs des gens, Touche les pensées des gens. Souvent, on prie, et je, vais vous, faire un petit, euh, enfin, je vous encourage à, à réfléchir à, à, quand vous le faites. En fait, quand vous priez pour que quelqu'un se convertisse, priez pas « Seigneur, je te prie pour qu'il t'accepte. »« Seigneur, je te prie pour que tu lui ouvres les yeux, que tu lui ouvres le cœur. »« Priez pour qu'il accepte. Oh, Jésus, je t'accepte dans mon cœur. » C'est bien, c'est joli, c'est une belle phrase, on comprend ce que ça veut dire, mais la réalité, c'est « Seigneur, pardonne-lui. » Seigneur, pardonne-lui ses offenses. Seigneur, révèle-toi à lui, qu'il s'humilie devant toi, qu'il découvre à quel point tu es un Dieu bon, mais en colère contre lui. Montre-lui ta grâce. C'est ça l'idée de Jésus est une porte et l'on prie pour qu'une porte s'ouvre, que quelque chose dans l'esprit des gens s'ouvre. Moi, je sais que pour ma conversion, il y avait une église qui priait en arrière de moi. Je n'étais pas du tout au courant, mais je savais que ça, ça dépendait des pas de moi, moi, j'étais têtu, borné, je voulais juste pêcher, moi. C'était ça qui m'intéressait. Mais le Seigneur a fait une œuvre, et certainement en vous aussi, de me transformer, de renouveler mon intelligence, de m'humilier. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude, et j'espère pour vous qui êtes sauvés, ce n'est pas moi qui me suis sauvé, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Et voilà, cette, cette église, Jésus lui dit, j'ai ouvert une porte devant toi. Jésus va continuer à parler de cette église, donc on reprend à partir du verset 8, « Je connais ta conduite ».« J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. » Donc cette porte, elle est ouverte. Ça veut dire que le message de l'Évangile, il est ouvert. Ce n'est pas qu'il faut pousser. L'Église, elle est là, cette porte est ouverte, et c'est Christ qui l'a ouverte, et personne ne peut la fermer. Ça veut dire que l'Église a une mission. « Je sais que tu n'as peu de puissance. »« Et tu as obéi à ma parole et tu n'as pas renié. »« Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. »« Ils se disent juifs et ne le sont pas. »« Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. »« Tu as gardé mes commandements de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde pour éprouver tous les habitants de la terre. » Cette église a plusieurs qualités. Elle a obéi à la parole et elle n'a pas renié le Seigneur. Et elle est aimée du Seigneur. Vous avez relevé ça dans le passage ?« Je t'ai aimé, je t'ai aimé. Une église aimée de Jésus, ça fait quand même du bien quand même de savoir ça, d'entendre ça. J'imagine que lorsque les responsables de l'église de Philadelphie ont reçu ça, ça devait leur faire du bien. J'imagine qu'à travers différentes persécutions, à travers différentes difficultés de toutes sortes, lorsque vous avez cette petite, cette petite phrase qui vient de la part de Dieu et qui dit « je, je t'aime », ça fait du bien lorsque vous lisez le livre de Daniel et que vous lisez euh, que euh, le Seigneur a entendu la prière de Daniel parce que, et l'ange va lui dire « parce que Dieu t'aime on, ». On a envie d'aimer de... enfin, Dieu, mais on est quand même encore plus béni quand on sait que Dieu nous aime, n'est-ce pas C'est quand même incroyable, le Dieu de l'univers qui dit « je t'aime » ou « je t'ai aimé ». à cette petite église « je, je, je t'ai aimé ». Et puis on ne le redira jamais assez. Et ça, je vous encourage ce matin à prendre vraiment un pas, un pas de plus, un pas nouveau peut-être, un, une réformation, un renouvellement. Euh, la raison pour laquelle Jésus aime cette Église, c'est pourquoi tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. C'est là-dessus qu'est fondée l'authenticité d'une relation avec Dieu. Martin nous l'a prêché la semaine passée qu'il fallait justement faire attention avec cette parole, elle n'y elle elle fallait pas juste se contenter de l'écouter et, et être sans effet, il fallait que cette parole vienne et travaille en nous il faut la ruminer cette parole il faut la, il faut la manger, il faut la, il faut la discerner il faut la comprendre et surtout il faut la vivre, il faut qu'elle transforme notre cœur, comme il a expliqué avec son, ce monsieur Raoul qui, donc, Raoul va à l'église il entend des bons messages et ainsi de suite il est d'accord mais dès qu'il sort, eh ben, il a a oublié ce que la parole a dit et il va revivre sa vie égoïstement. C'est pas ça la vie chrétienne. Cette parole, elle peut être soit une bénédiction, soit une pierre d'achoppement. Tu connais mes paroles, pourrait dire un jour Jésus, mais tu ne les as pas appliquées. Tu savais qu'il fallait pardonner, mais tu n'as pas pardonné. Tu savais qu'il fallait ne pas maudire, mais tu as maudit. Tu savais qu'il fallait pas faire ça, mais tu l'as fait. Cette parole pourra être notre pierre d'achoppement, mais en même temps, cette parole, elle est notre salut. « Tu n'as pas oublié ma parole, tu ne m'as pas renié. » Quand on vit des moments de difficulté, évidemment, on a plus facile à se réfugier dans la parole et retourner dans la parole. Mais il faut, il faut persévérer. Et renier Jésus, c'est parce qu'il y a des moments de tension il y avait à l'époque beaucoup de persécutions, et ces persécutions poussaient les gens à dire « bon, mais je dois faire un choix », le choix soit d'une vie éternelle avec mon Dieu, soit une vie où je vais profiter du monde aujourd'hui, mais que se passe-t-il à la fin Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'on a fait une prière à un moment donné de sa vie, « bingo, j'ai gagné le titre du ciel ». Jamais vous trouverez ça dans l'Écriture j'ai combien de fois entendu une fois sauvé, toujours sauvé Je suis pour l'assurance du salut, je crois à l'assurance du salut. L'assurance du salut, ça veut dire que nous sommes sauvés et que Christ ne va pas nous prendre en disant « Ouh, je t'ai bien lu hop, je te jette. » Mais quand on est sauvé, on est transformé. Quand on est transformé, on est attaché. Lorsqu'on est attaché, on fait mourir notre ancienne nature pour vivre à une nouvelle nature. Après, dans ces situations-là, ça arrive de tomber, ça arrive de pécher, mais un chrétien authentique se repent, demande pardon à Dieu et revient. Un chrétien authentique ne reste pas dans son coin. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est une fausse conception. C'est l'idée de dire « j'ai pris ma carte du parti, je suis tranquille » comme une dame, je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai déjà expliqué, vous l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup Don Carson qui est un excellent euh, théologien et en plus qui, était, qui avait vécu au Québec, donc il parlait français-anglais, et et euh, il disait, euh, parce qu'il a été pasteur dans une, une église aussi, et à un certain moment, il y avait un monsieur qui est, une dame qui était âgée qui était venue euh, chez lui en disant « Mais voilà, mon, mon, je voudrais savoir euh, euh, pour, pour mon fils, une dame âgée, son fils devait avoir la quarantaine de passée, et euh, euh, je voudrais savoir si, si mon fils est sauvé parce que ça me tracasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Et alors, euh, il écoute hein, l'histoire et il dit, « Oui, parce que mon fils, quand il avait euh, 17 ans, il s'est fait baptiser à l'église, et, euh, et voilà, je voulais savoir s'il était sauvé. » Alors, le, euh, don, M. Carson dit, « Mais et maintenant, votre fils, qu'est-ce qu'il fait » Est-ce qu'il continue Il dit, « Non, non, il a, il, vers 18 ans, il a quitté l'église, il n'a plus jamais été, euh, il s'est remarié plusieurs fois, il a vu plein d'histoires. » Et il y a Don Carson qui lui dit, « Mais manifestement, votre fils n'est pas sauvé. » Et cette dame était fâchée, cette dame était fâchée, mais enfin il s'est fait baptiser. Mes amis, c'est une horrible, fausse conception. Si on vit notre vie comme ça, en fait, finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la marche avec notre Seigneur, ni la persévérance dans la difficulté, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir notre carte du parti, et puis attendre et vivre notre vie comme on veut, et puis à la fin, pleurer et grincement dedans parce que Jésus va dire « mais je ne te connais pas ». Et c'est ça la question, c'est pour ça que cette église, elle est félicitée, parce qu'elle a tenu à sa parole et elle n'a pas renié Jésus. Et pas renier Jésus, ça veut dire prendre des décisions qui, qui sont des décisions où on doit, enfin comme on dit, faire un choix, c'est renoncer à certaines choses. Et il y a des choses qu'on doit renoncer pour la gloire de notre Seigneur. Et cette église, elle est louée pour ça. Et pourtant, ce choix n'entraîne pas la victoire à nos yeux ou à leurs yeux. Tout le monde s'imagine, et malheureusement, ça fait partie de ce qui est un défi pour l'Église authentique, c'est, vous l'avez déjà entendu, hein, ce fameux évangile de la prospérité. Si tu fais ce que Dieu te demande, ben, tu vas être béni, à toi la richesse, à toi l'opulence, à toi le succès, à toi tout. Ça, c'est le meilleur moyen pour tomber dans le piège de l'Église de Sardes. Et finalement, c'était l'Église de Sardes qui était morte. Deux attitudes en fonction de deux églises. Cette église de Philadelphie, elle est petite. « Tu n'as que peu de puissance », va dire Jésus. À l'église de, de Smyrne, Jésus va lui-même dire « Je connais ta détresse et ta pauvreté ». Mais nous voyons deux particuliers, deux contrastes. Regardez, je pense que je l'ai mis sur l'écran. Si les écrans fonctionnent, ça devrait être. C'est l'image suivante, si tu veux bien, Denis. Voilà. À l'ange de l'église de Sardes écrit « Je connais ta conduite ». Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, je l'ai expliqué, c'est certainement une église avec plein d'activités, plein de, de présence, certainement de, 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 de puissance aux yeux humains, mais Jésus dit, tu es mort. Par contre, ces deux petites églises, l'église de Smyrne, elle dit, je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant, tu es riche. Et à l'ange de cette église de Philadelphie d'aujourd'hui, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je sais que tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas marcher avec nos yeux. Bien sûr, on a toujours au fond de nous ce désir de dire, ben, si Dieu est pour moi, je vais tout réussir. Ça va être top, je vais choisir Dieu comme assurance vie terrestre. Mais c'est pas ça le message de l'évangile. Le message de l'Évangile, et je ne le rappellerai jamais assez, si c'est pour ce monde-ci qu'on espère, on est les plus malheureux des hommes, mais nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre. On va le dire à la fin du message. Nouveau ciel et nouvelle terre. Et si nous n'avons pas nos regards placés vers cette, vers cette nouvelle vie que Jésus va recommencer, que le monde recréé par Dieu qui nous promet, si nous n'avons pas nos regards là-dessus, nous résisterons jamais à aucune persécution parce que nous ne voudrions pas perdre ce que nous avons aujourd'hui et nous n'avons pas nos regards vers ce qui est le plus important que nous pourrions perdre. Et c'est ça le plus important, de ne pas renier Jésus, de garder sa parole. Cette parole, mes amis, elle est pour nous le secret de la persévérance. Celui qui a une relation intime avec Dieu, il, se, il, se, il, 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 il fonde dans sa parole. Celui qui veut une véritable relation avec son Seigneur, il ne peut pas se, se faire l'économie de vivre cette parole. Cette parole, elle a créé l'univers, cette parole, elle a le moyen de, de, de transformer nos vies, de nous, de nous donner une assurance que nul ne peut avoir, que ni la vie, ni la mort ne peuvent nous séparer de cet amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu, elle est manifestée à travers cette parole. Cette parole, elle a un effet et elle m'a donné une assurance. Et en même temps, cette parole, aujourd'hui, on peut la lire de mille manières. Aujourd'hui, on peut la recevoir sur nos smartphones. Vous imagine que vous avez tous vos smartphones vous pouvez l'écouter en audio, vous pouvez euh, la regarder à travers des vidéos sur YouTube, vous pouvez la lire en braille si vous êtes aveugle, vous pouvez la voir en vidéo pour malentendant si vous êtes un peu sourd, vous pouvez la lire en bande dessinée si vous voulez, vous pouvez recevoir des plans de lecture, vous pouvez recevoir par des calendriers, vous pouvez faire partie de groupes de lecture. Bref, il y a mille façons de pouvoir avoir cette parole jusqu'à nous. Mais la réalité, c'est qu'on n'en est pas là. Une étude de psychologie a publié que le 22 janvier, donc une étude de 22 janvier 2018, dévoile un lien direct entre le temps passé sur les écrans et le bonheur chez les adolescents aux États-Unis, mais pas dans le monde entier. Malheureusement, l'étude révèle que plus l'on passe de temps devant les réseaux sociaux, moins on accède au bonheur. L'inverse, lui, n'est pas vrai. Cette étude nous montre qu'on passe. Si on passe deux heures sur Internet à regarder... Vous savez, aujourd'hui, ça, c'est addictif à mourir. Hein. TikTok, vous connaissez TikTok, pour certains, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, tant mieux. Euh, ou sinon, euh, Instagram. Et en fait, vous, vous levez l'écran, et à chaque fois, vous avez une petite vidéo. Il y a des vidéos rigolotes, il y a des, y a des trucs complètement nuls, il y a quelqu'un qui va nous expliquer comment se maquiller, l'autre qui va nous dire, voilà, euh, je vais vous montrer comment on met un clou dans un, truc, dans un mur. Enfin bref, Mais vous passez. Et je me suis fait avoir hein, hein, aussi, hein. et je fais. Tu regardes ta montre, tu dis Ah, il est 24, ok, allez, encore 5 minutes. Tu regardes ta montre, il est 53. Tu viens de perdre un temps dingue, à rien faire, à rien apprendre. C'est futile, une fois que la vidéo est passée, pff, elle est disparue. Mais tu as perdu ton temps, tu crus que tu étais heureux, et en fait, une fois que c'est fini, tu es malheureux d'avoir perdu ce temps-là. Mais la parole, qui veut perdre son temps dans la parole, la trois quarts du temps Pourtant, le roi David va nous dire quelque chose. Enfin, ce pas le David, c'est un, psalm, un psalmiste. Voici ce qu'il va dire. Écoutez ceci. Psaume 119, 1 à 20. Je pas fait tout le 119 parce qu'il est long. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils, ne, ils suivent les chemins que Dieu a tracés. Tu as promulgué tes décrets, pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon, corps, de mon cœur pardon, quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pieuse, euh, pure « C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne me permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes euh, qu'à qu posséder tous les trésors. » Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Tu fais du bien à ton serviteur, accorde-moi d'ouvrir, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. À tout instant, je brûle de désir de connaître tes lois. » Qu'est-ce que TikTok à côté de ça Qu'est-ce qu'Instagram à côté de ça Mais la réalité, c'est que c'est une lutte, hein. C'est une lutte, parce que vous savez comment on lit la Bible aujourd'hui en ce moment? Quand on en a envie, quand on en a le temps. On ne veut surtout pas le faire par obligation. Moi aussi, je suis d'accord avec cette idée de le faire par obligation. Il n'y a rien de pire. Que N'importe quel hypocrite peut faire ça. Qu'est-ce que tu as fait ce matin Je me suis levé à 8h10, et de 8h10 à 8h30, je lis ma Bible, et puis après ça, après ça je m'en vais travailler, et puis après ça, je me suis engueulé avec tous mes collègues, nanana. Ah, bravo. <rire> N'importe qui peut faire ça. Non, se rendre compte que le plus important, c'est ces moments de relation intime que l'on a quand on plonge et regarde dans la parole. Mais vous savez, je pense que la souffrance est le meilleur moyen de vivre ces moments-là profondément. Je ne souhaite à personne de souffrir. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes dans l'angoisse, quand vous êtes dans la terreur, quand vous êtes dans la crainte, quand vous êtes dans des moments complètement difficiles, oh, je peux vous dire que la lecture de la parole, ça vous fait du bien. « Oh Seigneur, entends mon cri, écoute ma peine, sois mon recours, sois mon bouclier. » Quand vous entendez ça et que vous savez qui est derrière, ça c'est le bonheur de la parole. Et cette parole, ce n'est pas juste des lettres écrites sur, une, sur un papier, elle sort de la bouche de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu. Ça a quelque chose de puissant. Et cette petite église de Philadelphie, elle est louée par Jésus-Christ parce que justement, elle a fait ça. Elle a fait ça. Il dit, à un certain moment, vous avez lu, hein, « je, 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 Eh bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, eh bien, même, eh, pardon, mais ne le sont pas. Ils mentent et je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. » Nous savons qu'à l'époque de cette lettre, une grande rivalité opposait les juifs et les chrétiens. Pendant tout un temps, les chrétiens vivaient dans l'ombre du judaïsme, et parce que le judaïsme avait, gard... avait... avait reçu le... Le... le droit de ne pas euh, louer l'empereur, mais de prier pour l'empereur. Ils étaient les seuls à avoir eu ce... cette... cette autorisation de ne pas prier l'empereur, mais de prier en faveur de l'empereur. Et pendant tout un temps, Rome pensait que les chrétiens, c'était des juifs parce qu'ils se pas de tout ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les Juifs, beaucoup, étaient devenus des gens qui attaquaient l'Église parce que premièrement, ils considéraient que c'était un blasphème hein, de, de, de louer euh, Jésus-Christ. Ils ne reconnaît pas comme le Messie, et ainsi de suite. L'apôtre Paul, c'est ce qui se passe. Hein. L'apôtre Paul est farouchement opposé à, à, aux chrétiens parce que pour eux, c'est mauvais, c'est mal. Et Jésus va dire, euh, ce pas des vrais juifs, ils mentent. Il ment. Voilà pourquoi il va dire, euh, je te les donne des membres de la synagogue de Satan. Mais parce qu'en fait, Jésus, à un certain moment, va dire, lorsqu'il va prêcher à des responsables, qu'ils ne reconnaissent pas lui comme le Messie, alors qu'il est le fils de Dieu. Il dit, vous n'avez pas comme père Abraham, vous avez comme père le diable. Parce que si vous aviez comme père le, euh, le, le Seigneur, vous m'auriez accepté, vous m'auriez reconnu. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que Jésus va dire à un certain moment, je te les donnerai. Ils vont venir se prosterner. Et qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul, par exemple il reconnaît que les chrétiens sont aimés de Jésus. Il va reconnaître, et, et c'est qui qui a converti Paul ben, C'est Dieu. Et voilà ce que Jésus va dire pour beaucoup d'autres, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et ils reconnaîtront que moi je t'ai aimé. Et voilà comment Jésus a protégé entre guillemets cette église, a fait grandir cette église. Ceux qui détestaient euh, cette communauté, et finalement, les gens sont arrivés au milieu et ont commencé à louer Dieu de tout leur cœur en disant waouh. Ils sont aimés de Dieu. Voilà comment l'Église a grandi. Ce n'est pas une question qu'il faut être contre les Juifs. Il y a des gens qui ont pris à l'époque ça pour devenir des antisémites. Ben, ils vont tomber sur le jugement de Dieu parce que le peuple juif, ça reste toujours le peuple de la promesse. Ça reste le peuple d'Isaac, de Jacob. Ça reste le peuple sur lequel Dieu a invoqué son nom. Et à la fin des temps, si vous lisez Romains, 10, euh, Romains chapitre 8, vous verrez qu'Israël a encore une place dans le plan de Dieu. Quel Israël, je ne sais pas, mais il y a quand même encore une place. Il y a quelque chose qui, c'est un grand mystère, mais euh, euh, ce n'est pas tous les Juifs qui sont contre Jésus, euh, contre Dieu, hein, bien entendu. Euh, il y en a qui mentent, comme partout, hein, comme il y a des chrétiens menteurs, comme il y a plein de gens qui font semblant. Donc beaucoup de discussions émanées de ce passage. Et puis il va y avoir ce passage qui dit :« Je te garderai, je, je, je te garderai. » Euh, à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. On est à Apocalypse 3, 10, B et 12. « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de ta victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Oh là là mes amis, ce passage-là, ça a fait écrire et écrire et discuter et discuter. De quoi est-ce qu'il parle Je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tes habitants sur la terre. Jésus va dire à ses apôtres en Marc 13 qu'il va y avoir un temps, une tribulation, quelque chose de très particulier, Marc 13, 19, car ce sont des jours de détresse comme on n'en a jamais connu, comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde et comme plus jamais on en verra de semblable. De quelle persécution il parle il parle du retour du Seigneur et il parle qu'à la fin, et nous le voyons, hein, c'est écrit dans l'Apocalypse, qu'à la fin des temps, un des signes de la bête, ce n'est pas le vaccin, un des signes de la bête, de, de l'arrivée, c'est le fait que les chrétiens seront persécutés totalement, tous Là, on sait que les persécutions sont là, mais ce n'est pas vraiment partout dans le monde encore. L'un des signes qu'on aura dans la fin des temps, c'est que ce sera dans le monde entier, et puis il y aura un antichrist que, les gens, que même des chrétiens vont dire « Ah, oh, c'est lui qu'il faut, il faut avoir comme maître, et puis hop, il va les enrouler, il va faire même des miracles, je ne sais pas trop comment les choses vont se passer, mais il va, il, le texte nous dit que beaucoup de chrétiens mal affermis vont le suivre et vont tomber dans le piège. » Mais donc. Le, Jésus, donc je reviens à notre église de Philadelphie, Jésus nous dit qu'il va nous garder de l'épreuve. Alors il y a deux pensées, il y a une pensée qui dit que Jésus va nous garder de l'épreuve, ça veut dire qu'il va nous éviter de traverser l'épreuve, il va nous, nous, nous retirer de l'épreuve, l'épreuve sera pour le monde et pas pour l'église, c'est là où les gens pensent que l'église va être enlevée au ciel, il y aura de la persécution sur la terre et puis les chrétiens seront... Le hors persécution, et sinon il y a une autre façon de traduire, c'est qu'il nous gardera au travers de la persécution. Il y aura des persécutions, mais Christ va nous garder pour ne pas renier son nom. J'ai tendance à croire, et je crois vraiment ça, que nous ne sommes pas, nous chrétiens, hors difficulté, hors danger. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que nous n'avons pas à traverser les persécutions. Il suffit de lire et de s'abonner à Porte ouverte pour savoir que beaucoup de chrétiens se font encore persécuter aujourd'hui, chaque jour. Il y en a qui meurent. Combien de fois on ne reçoit pas des, 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 des messages de prier pour la famille d'un tel, un tel, parce qu'ils euh, ont tué, ils, ils les ont tués. Ils ont tué leur, le mari ou ils ont tué les enfants à cause de leur foi. Et donc, certains pensent que les chrétiens, à la fin des temps, l'église sera enlevée et non persécutée. Moi, je pense pas là, je pense pas ça du tout. Moi, je pense que plutôt, mais ben, libre à vous, hein, c'est une conviction, vous pouvez arriver à votre point, on va pas se battre là-dessus. Ils se sont déjà assez battus là-dessus, et puis de toute façon, on verra bien à la fin. Mais, quand l'épreuve quand va arriver, moi je pense que Dieu, va nous, et Dieu nous donne la capacité de rester attachés avec lui, de nous garder à travers l'épreuve. Comme il est dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, ta houlette est ton bâton, moi sûr. Il n'est pas dit, tu m'enlèves de la difficulté, non, je la traverse. Et puis aussi, et surtout, parce que Jésus va faire une prière pour ses apôtres, et ça se trouve en Jean 17, 11, 20, et qui soutient ma pensée de croire que Dieu va nous Garder, enfin, Dieu nous gardera dans l'épreuve. Il va nous garder de ne pas défaillir dans l'épreuve, de, de rester forts. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. » Donc c'est Jésus qui prie le Seigneur. « Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. »« Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que ça accomplisse les Écritures. » Il parle de Judas là. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en « nain » parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde. » mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Ça parle de nous. Donc je redis, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Et voilà pourquoi moi je crois que justement Jésus nous dit, à travers cette église de, la, de Philadelphie aussi, « Je te garderai au jour de l'épreuve. » Ça veut dire que Dieu ne nous abandonnera pas. Mais ne nous abandonnera pas, ça ne veut pas dire qu'il va nous mettre un bouclier protecteur de, où on essayera de nous taper. On aura, non, on va te taper, tu vas avoir mal. Mais tu ne renieras pas ton Seigneur. Tu n'abandonneras pas ton Dieu. Tu placeras ton espoir en lui. À cette petite église, euh, pour ceux qui s'intéressent, je vous encourage à lire un jour, si vous avez le temps, vous trouvez sur Internet, vous, chargez, vous tapez Le Martyr de Polycarpe. Et le Martyr de Polycarpe, donc Polycarpe est un homme, un, un évêque de l'époque et qui a été persécuté. Et il nous est dit qu'il y avait une vingtaine de membres de l'église de Philadelphie qui ont été persécutés avec lui. Lisez, lisez ce que Polycarpe a prêché quand on lui a demandé de renier Jésus-Christ. Il lui a dit « Ça fait 98 ans que je sers le Seigneur et jamais il ne m'a fait du mal. Pourquoi est-ce que je le réunirai maintenant ?» Et boum, on l'a brûlé. Je finis avec ceci, la promesse du vainqueur « Je ferai » un pilier dans le temple de mon dieu et il n'en sortira plus jamais je graverai sur lui le nom de mon dieu et celui de la ville de mon dieu la nouvelle jérusalem qui descend auprès de mon dieu ainsi que mon nom nouveau c'est pas un passe pour, le, pour les tatouages là c'est pas ça du tout parce que de toute façon quel nom tu vas mettre non ce qui est dit c'est que jésus va nous marquer de lui a, de, 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 il va nous marquer de son sceau de son appartenance et quand il est dit qu'il fera de nous une colonne il faut savoir un tout petit détail pour les gens qui comprennent enfin qui, qui vivaient à l'époque à cet endroit, dans cette région beaucoup de séismes, énormément de séismes, une région volcanique une, une très belle région justement où on fait du très bon vin dans cette région là parce que c'est une région euh, riche euh, en, dans, dans le sol et, mais région volcanique, beaucoup de séismes beaucoup de, de tremblements de terre et donc cette ville a été détruite plusieurs fois à cause de ces tremblements de terre. Et si bien que des gens avaient pris l'habitude d'avoir des maisons et vivre dans des tentes à l'extérieur de la ville, et ils allaient à la ville de temps en temps pour faire des activités, et puis, hop, ils retournaient dans les champs dans leurs endroits, dans leur temps, dans leur hutte, parce qu'ils avaient peur des problèmes. Premièrement, quand il dit « je ferai une colonne de toit dans mon temple », ça veut dire quelque chose de solide, ça ne bouge pas une colonne. Vous regardez, si vous regardez encore des, des monuments, euh, des vestiges archéologiques, euh, parfois vous avez encore des colonnes qui sont là, il n'y a plus rien, mais il reste la colonne. On se demande toujours « mais il était où le toit ?» Et enfin bref. Et euh, mais la colonne, c'est vraiment le symbole de quelque chose qui ne bouge pas, de solide. Et pour eux, de cette Église, qui doivent entendre ce mot « colonne », alors que l'habitude du temps, ben, tout, 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 tout tombe parce qu'il y a des tremblements de terre, c'est quelque chose de profond, c'est une stabilité. « Je ferai de toi un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. » Voilà encore une, une des assurances que l'on peut avoir, hein, l'assurance du salut. « Tu es une colonne, tu ne sortiras pas de cela. » Je lui graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la, de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem. On va lire le dernier passage dans une minute et préparez-vous à écouter et à lire ceci. Moi, ça me met à chaque fois des fristons parce que c'est ce que j'attends au plus profond de mon cœur. Si vous n'attendez pas cela, si Apocalypse 21, ça résonne pas en vous, méditez. Donc, cette promesse, elle est là et On n'a rien d'autre devant nous que les paroles et l'assurance que notre Dieu nous a données. Il nous dit qu'il va nous garder dans les moments de difficulté, mais il nous dit que ces moments de difficulté nous, reçu, nous, a, nous annoncent une certitude, nous annoncent un cadeau, le fait d'être avec lui, avec Dieu, pour toujours, dans son temple, gravé par son nom, un nom nouveau, un nom dans une ville, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais ça va être parfait ça va être parfait. Ça va être tellement parfait qu'il n'y y a rien qui, peut, qui, peut, qui pourrait nous soulager dans les moments les plus difficiles de notre détresse. Et c'est exactement pourquoi Jésus parle à cette petite église qui, qui l'aime et dit « Tu vas voir, tu vas avoir une place de choix » dans le temple de mon Dieu, on sait qu'il n'y a même pas de temple dans le Nouvelle-Jérusalem, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous, il sera, il sera présent, il n'y aura même plus de soleil, c est, c est, Dieu sera, notre, il sera là, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais en tout cas ce que je sais, c'est que je serai parfait, vous serez parfait, il y aura, écoutez, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. » J'invite le groupe de louanges déjà à s'approcher. « Et j'entendis une voix forte, venant du trône, qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclarera « Voici, je renouvelle toute chose », il ajouta « Écrit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance ».« Puis il me dit, Sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ou le but. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement, à la source du coup de l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai, mon dieu, euh, je serai son Dieu pardon, et il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Qui a envie de ce jour d'être dans cette présence de Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem, d'en être une colonne, d'en être, d'avoir sur son corps, je ne sais pas comment ça va se faire, mais graver le nom de Dieu « Tu m'appartiens ». Et voilà que cette petite église qui a traversé bien des difficultés. Petite histoire, au niveau de la colonne, et je termine avec ça, après je prie et on va chanter. Si vous regardez l'histoire archéologique de cette ville, donc Ad Fidale et qui existe toujours, la ville existe toujours, il y a des vestiges d'une église chrétienne qui a perduré jusqu'au XIVe siècle. Il faut juste comprendre qu'on est en terre musulmane, il y a eu les guerres et compagnie. C'est l'église qui a persévéré le plus longtemps. Et aujourd'hui, le bâtiment est détruit et il y a encore trois grosses colonnes présentes, comme un clin d'œil, comme un clin d'œil. J'espère de tout cœur que c'est ton désir d'être une colonne pour le Seigneur. Il n'y a pas d'autre secret que de t'accrocher à sa parole et de vivre en fonction. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Seigneur, j'ai varsé des moments très difficiles ces dernières semaines. Et... Oh, comme ta parole m'a fait du bien Qu'est-ce qui aurait pu, Seigneur, apaiser mes craintes, mes doutes, si ce n'est ta parole Qu'est-ce qui a plus de valeur que ça Seigneur, un jour, oh, un jour, nous serons avec toi. Mais nous le sommes déjà. Et merci, Seigneur, pour cette petite église de Philadelphie que tu as vraiment aimée et tu as vue, Seigneur, malgré leur faiblesse, malgré leur petitesse. Je te remercie, Seigneur, parce que Bien souvent, nous nous sentons nous aussi petits, on se demande si ce n'est pas une faute ou une erreur. Mais Seigneur, nous savons que rester attaché à ta parole, c'est ça la plus grande chose. Je te prie pour les uns, pour les autres, pour chacun. Je te prie pour que nous puissions, Seigneur, reconsidérer nos vies et pour faire, comme dit le psalmiste, les délices de ta parole. Avoir un, un, un feu qui brûle en nous de vouloir la lire, la vivre, la connaître, la transformer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ce miracle, non pas que l'on le mérite, mais parce que nous te le demandons, Seigneur, avec... Oui, on crie à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.